0: Glória a Deus, meus irmãos recebam a paz do Senhor amém. Quero fazer um convite aos irmãos, colocar sobre os nossos pés Vamos orar ao nosso Deus, amém? Agora seja voltados os nossos pensamentos, o trono da graça E pedimos ao Senhor que nos dê uma mente fértil voltada Ao seu glorioso trono nesta noite, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus Pai de nós, o Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos mais uma vez, Senhor, na Tua casa, para juntos Te agradecer por mais um dia que se foi, uma noite que chegou. Somos gratos nesta oportunidade. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez para adorar e glorificar o Teu santo e maravilhoso nome por todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco. Deus eterno, Te agradecemos nesta oportunidade. Continua, Pai querido, com Tuas mãos maravilhosas, estendidas sobre este lugar, Senhor, abençoando cada um dos Teus filhos que já chegaram aqui e aqueles que ainda estão se locomovendo das Suas residências. Traz-o em paz, em segurança, Senhor, nesta noite. Certo, Senhor, tem a palavra, o coração dos Teus filhos neste lugar, meu Deus. Abre a janela do céu neste lugar receba os nossos louvores a nossa oração diante da tua presença Deus eterno, qualquer coisa que pode acontecer ocorrer, meu Deus eterno que não seja segundo a tua vontade venha ser repreendido nesta noite e o teu nome Senhor neste lugar, venha ser glorificado traz batismo no Espírito Santo e também com fogo nesta noite, renova a tua igreja Senhor, renova os nossos dias, como dantes ó Senhor eterno, Deus maravilhoso, aviva a tua grande obra, ajude a cada um Senhor, nas suas labutas diárias, em vossas pelejas contínuas, em vossas guerras espirituais o Senhor é poderoso nesta noite, para trazer um renovo, fortalecer aqueles que estão fracos, levantar aqueles que estão caídos Deus, faça uma grande obra para a glória do Teu nome. Isto nós lhe pedimos e juntos nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Aleluia, toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade ao nome do Senhor para sempre. Sempre lembrando a igreja que após orarmos o nosso culto, ele já começou, agora em diante as nossas atenções devem estar voltadas ao trono da graça, de onde advirão as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Vamos aproveitar esse pequeno espaço de tempo somente para adorar a Jesus Cristo. Viemos aqui para oferecer culto a Ele, e é necessário que Ele aceite o nosso culto. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor, igreja, com o hino de número 240 e três da harpa cristã. Hino duzentos e quarenta e três. Vamos adorar ao Senhor Jesus Cristo. Nós abrimos este culto. Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro, ressuscitando Se nos enlaces Pra ouvir o que nos for dado Ó, oh, nos manda tua palavra Pelo teu Espírito Santo Que no peito Lavra, que enxuga também o pranto nosso pai nós te suplicamos nova vida para tua igreja Oh, não tardes pois desejamos Pureza em nós tu vejas, abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo, abençoa, o nosso canto e da vida. Aos moribundos Abençoa Aos cordeirinhos A família Dos teus amados Como ave Que no seu ninho Tem seus filhos Obrigado Aleluia, glorificado é o nome de Jesus Cristo para sempre Louvemos ao Senhor ainda com o hino 212, igreja Vamos adorar a Jesus, hino 212 da harpa cristã os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus o capitão, of se trava Te pressa, não vaceles. Hoje Deus te chama para ver. E aonde mais o fogo inflama E peleja contra se travar no lance imprevisto na frente me encontrar até que eu possa ver na glória se alegrando da vitória. Onde Deus vai
2: decorou a peleja
1: é tremenda, torna serrenida, mas são poucos soldados. Para batalhar, oh, vem libertar as pobres, almas oprimidas. Com Cristo, onde a luta se trava no lance imprevisto na frente me encontrará até que eu possa ver na glória. Se alegrando da vitória, onde Deus vai,
2: me coroar.
1: Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus.
3: Eu sou da amada igreja, com a paz do Senhor, amém. abra a sua Bíblia no livro de Salmo, Salmos 46, glórias a Deus, glórias a Deus, salmos 46, amém, glórias a Deus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os, que os montes se abalem pela sua braveza a um rio cuja corrente se alega a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor que das relações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor do exército, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Com a permissão do pastor, eu quero convidar a igreja para se colocar de pé e juntos, numa só voz, nós vamos orar a Deus. Altíssimo Deus e glorioso Pai. Senhor, estamos aqui, Pai, na Tua casa... Reunidos, Senhor, meu Deus, ó Pai... Ó, oh, meu Senhor, meu Deus, ó Pai amado, Pai querido... Ó, oh, Deus, eu Te apresento cada um dos Teus filhos em Tuas mãos... Que nessa noite, ó Pai, Senhor, venha abrir a janela do céu... E derramar ricas bênçãos sobre a vida de cada um, Senhor... Senhor, meu Deus, ó Pai amado, Pai querido, meu Senhor... Fala conosco do modo especial, ó Pai, porque nós queremos, ó Pai, ouvir de Ti uma palavra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, meu Deus, ó Pai, toma os Teus filhos que estão enfermos, ó Pai. Toma os teus filhos que estão ali fora, Senhor. Ó oh, meu Senhor, meu Deus, ó oh, Pai amado, Pai querido, que nessa noite o Senhor vem libertar, que nessa noite o Senhor vem salvar a vida, que nessa noite o Senhor vem curar os enfermos, ó oh, Pai, porque nós cremos num Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, Senhor. Ó oh, Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Aleluia. Irmãs, louvem
1: ao Senhor. Aleluia, os varões louvem ao Senhor.
4: Quando Davi dedilhava sua harpa, toda a potestade se dissipava. A adoração quando é com excelência atrai a presença do Deus que trabalha tem muralha que cai só quando o povo grita, sem Samuel que só nasce quando Ana chora. Mas hoje Deus está agindo diferente, Ele faz o milagre enquanto você adora.
1: para a escola dominical
5: Eu a igreja. Amém. É motivo de alegria estar aqui nesta noite, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? É, eu quero fazer um convite para a igreja, para participar conosco da nossa Escola Bíblica Dominical, que está sendo uma bênção. Estamos agora na lição sobre o apóstolo Paulo. Hoje foi a nossa lição 3, que falou sobre a conversão... De Saulo, de Tarso, Amém? Eu vou dar. fazer aqui é, um convite para os nossos irmãos, estar aqui conosco aos domingos. A nossa EBD começa das nove, termina às dez e meia. Todos estão convidados, Amém? Para aprender a palavra de Deus. Estamos aprendendo muito, está sendo uma benção. Quero agradecer também é, os professores, parabéns, né? parabenizar para cada um dos professores amém, porque eles preparam a lição para a gente, é uma benção e estamos aprendendo muito então todos estão convidados a participar conosco, amém, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus
1: Aleluia, vamos ouvir uma palavra pelo irmão Marcelo
6: Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Isaías, capítulo de número 40. Aleluia. Os batimentos cardíacos aceleraram ali, sabe? Olhei para um lado e para o outro e digo, sangue de Jesus. Desça sobre nós neste lugar, nesta noite. Aleluia. Mas aqueles que têm chamado de Deus não podem... Sair da presença, né? Aleluia. Aleluia. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio. Socorro bem presente no dia da angústia. Os irmãos já acharam? Amém. Aleluia. Vamos ler. Isaías capítulo 40, versículo de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Para que fique memorizado nas nossas mentes, vou repetir o versículo. Aleluia. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águias, Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Eu quero abordar o animal, o qual é mencionado neste versículo, que é a águia. A água é um animal, uma ave de rapina. Aleluia. Aleluia. Segundo os historiadores, aqueles que fazem pesquisa, que estudam sobre essa, essa espécie de ave diz que ela casa simplesmente uma vez só, aleluia, o seu ninho ele é lá no cume da rocha, aleluia, a águia também ela não foi criada, ou seja, não nascera para viver aprisionada, uma certa feita fizeram um teste, aleluia, entre uma águia e um elefante, acorrentaram os pés de ambos, aleluia, e depois de um determinado tempo, Voltaram lá para olhar, o elefante estava da mesma forma a qual tinham deixado ele naquele lugar Mas a águia tinha deixado o pé ali e tinha voado Aleluia, eu quero lhes perguntar nessa noite se tem crente águia de Deus aqui nessa noite Aleluia, em muitos escudos da antiguidade estava estampado, aleluia, a imagem da águia, aleluia em algumas faculdades espalhadas por toda a terra, aleluia, também ainda tem a imagem da águia, como representante, aleluia, das tais, mas nessa noite eu quero lhes reportar, Aleluia, sobre o um sentimento de adoração Que Deus coloca no coração de um verdadeiro adorador Aquele que adora o Pai em espírito e em verdade Os quais eu tenho certeza que já adentraram a essas portas E estão com seus corações e seu espírito Ansioso para receber do céu O azeite que eu tenho certeza que irá jorrar aqui No nosso meio, neste lugar Porque este lugar não é outro lugar lugar a não ser o lugar aonde nós viemos para adorar ao Senhor para buscar a sua presença, porque é a presença do Senhor que nos renova, que nos restaura, é a presença do Senhor, aleluia, que nos coloca de pé pelas madrugadas para buscar a sua face, que nos levanta pela manhã e nos dá força, ânimo, aleluia, para enfrentarmos as adversidades da vida. E nesta noite, como ouço a voz do Espírito Santo, lhes perguntar neste lugar o que tu tens para mim aqui nesta noite, aleluia Deus está lhe perguntando o que foi que você trouxe nessa noite para depositar no altar do papai neste lugar, aleluia se você trouxe a tua melhor oferta então este é o momento ah, aleluia da sua verdadeira adoração ah, Aleluia como está registrado lá em João ah, Que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade Ou seja, ah, não importa a circunstância ah, Não importa o lugar a qual ele está ah, Não importa qual é a tempestade A qual ele está passando ah, Pois como diz o Espírito. Escritor, aleluia! Os maiores velejadores. Eles são reconhecidos logo após a grande tempestade. É. Aleluia! Eu quero te dizer nessa noite é, que essa tempestade ela não é para te matar. É. Essa tempestade não é para te deixar paraplégico é, ou paralítico, ou anêmico. É, é para te impulsionar. É, é para te incentivar é, a levantar e regressar para o alvo, é, que é o céu. É. Aleluia! no versículo de número 7 do salmo 91 diz que mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita porém tu não serás atingido aleluia e como diz lá no salmo que aleluia o inimigo estará ao nosso derredor bramando como um leão procurando brecha para nos devorar para nos destruir aí se você me perguntar por que a derredor, porque ao teu redor há um anjo que foi enviado do céu, para te guardar, para não deixar o inimigo te tocar, nesta noite só quem crê recebe essa palavra, e vai adorando ao Senhor, porque lá em João no capítulo 10, o verso 10 também diz que o inimigo ele não veio senão como ladrão, para roubar, matar e destruir, roubar as tuas forças, o os teus sonhos, ah, destruir o teu ânimo, ah, aleluia os projetos que você traçara ah, na presença do Senhor, ah, matará ou seja, arrancar o teu fôlego de vida, ah, mas agora vem a melhor parte ah, que é no mesmo versículo lá, parte B, Jesus respondendo a ah, altura dizendo ah, que ele também veio ah, e veio para que tenha vida e tenha vida em abundância, tem tem alguém vivo aqui nessa noite que pode dar um glória a Deus aqui neste lugar aleluia, eu quero te dizer nessa noite que você não está aqui, aleluia como os papéis na rua jogado pelo vento ao léu aleluia, ou como uma barata toda não, tu tem endereço, tu tem RG, tu tem identidade, o teu nome está registrado no livro da vida então para de tristeza para de mimimi é. aleluia, para de enhenhen é. aleluia o negócio é que na presença do papai celestial aleluia quem quer crescer tem que descer tem que diminuir, é, porque o papai do céu ele usa os pequenos é, para confundir os grandes, é, usa aqueles que não são nada é, para confundir aqueles que são, é, para que nós possamos reconhecer, é, aleluia, é, que não há poder maior do que ele, o que é o dele, é, é ele que manda no céu, é, na terra, debaixo da terra. É, e na sua presença todos os joelhos têm que se curvar. Aleluia! Como registro lá o aleluia, o livro de Isaías, um livro muito mencionado, principalmente o capítulo 53 que diz: Quem deu crédito à nossa pregação? Para quem se manifestará o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo e como a raiz que era plantada em uma terra seca. Nós olhávamos para Ele não víamos beleza alguma qual viéssemos adorá-lo era um homem de dores experimentado nos serviços cujo comum nós olhávamos para ele e não víamos beleza alguma para adorá-lo e como se isso não bastasse Deus fez cair sobre ele as nossas dores e a enfermidade e ele foi levado ao matador e perante os seus tosqueadores ele não abriu a sua boca, Por que, que ele não abriu a sua boca, para que hoje nós estivéssemos aqui, para adorá-lo na beleza da sua santidade, é. alguém entrou por essas portas nessa noite para adorar ao pai, aleluia, alguém veio buscar algo de Deus aqui neste lugar, é. aleluia, Parafraseando o texto, a carta aos filipenses, capítulo 2, verso 5 em diante, diz, é, De sorte que haja em vós, é, o mesmo Espírito que ouve também Cristo, que aleluia, sendo igual a Deus não teve por usurpação ser igual a Ele antes aniquilou-se a si mesmo e tomou sobre si a morte e a morte de cruz pelo que o Pai Celeste o exaltou soberanamente e lhe deu todo o poder nos céus na terra debaixo da terra ou seja os anjos do céu ah, os homens da terra ah, e os demônios debaixo da terra ah, têm que se curvar! A Deus. Aleluia! Ah, eu até entendo que foi entendendo tudo isso que o salmista escreveu, ah, o Salmo 23, ah, dizendo: ah, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou seja, vem luta, vem provações, vem tribulação, vem tempestade, aleluia, mas como diz o profeta Ezequiel, o braço daquele que está conosco é maior do que aquele que está lá
7: fora,
8: Aleluia,
6: o príncipe deste século de fato é o diabo, aleluia, mas quando Deus aparece, é. aleluia, ele tem que desaparecer, é. aleluia, quem veio adorar a esse Deus aqui nesta noite, aleluia a Bíblia diz que quem tem fôlego, louve ao Senhor, adore ao Senhor, bendiga e exalte o Seu Santo Nome, aleluia, e o salmista acrescenta dizendo, deitar-me faz em de pasto, guia-me mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor do Seu Nome, Prepara sua mesa, na presença dos meus adversários, perante mim, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, me seguirão por toda a vida, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias, só quem tem essa chama acesa dentro de si, é, aleluia, o inimigo não pode controlar ele, é, aleluia, a casa cai em cima dele, é, o telefone não para de tocar, é, as agências cobrando ele, é, mas ele está lá, é, cantando, é, adorando, é, está lá, Tem alguém assim nessa noite, aqui neste lugar? Aleluia! Acho que o meu tempo já parou, vou encerrar aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus.
1: Aleluia! Adolescentes, louvem ao Senhor.
4: então que palavras não podem explicar Ele leva, oh Pai, as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó oh Jesus, a Ti confesso não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui quero quero o Seu poder Dá pra viver sem sentir a tua presença. No meu ser, sou eterno, dependente. Ser humano tão carente. E sou de novo aqui. Quero teu poder.
1: Mocidade louve ao Senhor, enquanto a mocidade louva, vamos adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Eu quero fazer a leitura de um texto bíblico, a palavra de Deus, texto bem conhecido, o último profeta do Antigo Testamento, está escrito assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abri as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador. Tenho uma vida abençoada e próspera. Sendo um dizimista, um ofertante fiel na casa do Senhor. Hoje eu falava na escola dominical, lembrei de algo que aconteceu comigo. Faz muitos anos, né, eu tinha uma causa na justiça, e eu ganhei aquela causa. Né, aquilo me, me admirou. E o dia que eu fui no banco para receber, a advogada foi comigo, né, chegando no banco lá, e eu tinha que passar os 30% que era para ela, daquele valor, né e eu pegava o restante aí quando foi receber, aí eu falei para ela assim doutora a senhora tem direito a tanto, eu não lembro mas a quantia certa aí ela falou assim, não eu só tenho tanto porque 10% eu levo de dízimo a igreja aí eu fiquei assim eu falei assim, a senhora é cristã evangélica ela falou assim, não, não sou não sou, mas toda causa que eu ganho eu tiro 10%, aí eu vou o culto na igreja evangélica, e na hora que passa aquela sacolinha lá, sem ninguém saber, eu coloco o meu envelope lá dentro. E Deus tem me abençoado muito, ela falou assim. E nunca mais a vi, né? E, mas aquilo me marcou. Uma pessoa que não era crente, não professava a nossa fé, ela falou que não ia à igreja nenhuma. Não. Quando eu recebo, eu vou na igreja evangélica. E eu deposito 10% lá dentro daquela sacolinha quando passa. E aquilo marca, eu falei, meu Deus, quanta fé. Ainda bem que eu já era dizimista na igreja, porque senão aquilo tinha sido uma lapada em mim das, das grandes. Né? Eu louvo a Deus porque eu, graças a Deus, sempre fui dizimista na casa do Senhor. Né? E Deus tem me abençoado, a mim a minha família. Deus tem nos abençoado muito e eu não tenho dúvida. Deus tem nos livrado de algumas coisas, igreja. Eu, eu sempre cito, faz tempo que eu não falo isso, mas já falei aqui, quando eu estava construindo a minha casa, coloquei um monte de areia lá na frente que precisava, eu cheguei um dia, lá aquela pilha de areia, eu vi, eu vi a água saindo devagarzinho, lá no final, eu falei, meu Deus, que água é essa aqui? Quando eu olhei, tinha um cano, o cano estourou lá no cantinho, mas tinha vazado tanta água. Aí eu falei para a esposa, eu falei, minha filha, não faz compra não, porque eu tenho que levar o dízimo, e a conta vai vir muito alta, porque vazou muita água. E se nós fizer compra, depois a conta vem muito alta, não dá para a gente levar o dízimo do Senhor, então não faz compra não, vamos só fazer um, um arranjo aí para esperar vir a conta da água. Aí quando eu cheguei do serviço, naquele, no outro dia, minha esposa falou assim, olha, veio um carro da Sabesp aqui e falou assim, teve um vazamento de água muito grande na casa de vocês. Muito. Mas lá na Sabesse nós houve uma reunião lá e decidimos cobrar o valor da mesma conta do outro mês. E vocês procurem aonde está o vazamento da água e consertem. A minha esposa falou assim, já consertou o vazamento. Igreja, eu nunca vi a Sabesse perdoar dívida de água depois do relógio, nunca. Dirigindo igreja, irmãos, eu eu já paguei dívida de irmão na igreja parcelando em dez vezes. Já parcelamos dívida de irmão que ficou calado na igreja depois que o negócio estava grave e trouxe para nós. Ele era pobre, não tinha condições. E juntamos uns irmãos generosos e nós pagávamos a dívida da Sabesp dele. Mas ela não perdoou. Nunca vi a Sabesp perdoar a dívida de água que vaza depois do relógio. Mas Deus fez isso, igreja. Na hora, o Espírito Santo testificou no meu coração. Testificou no meu coração. Compensa ser dizimista na casa do Senhor. Né? Então, tenha, se você não tem fé para ser um dizimista, peça a Deus, porque é só por fé. Só consegue contribuir na obra de Deus se for por fé, irmão. Se não for por fé, não adianta. Não adianta. Mas já tomei paulada também, igreja. Não esqueço quando eu tenho que fazer um serviço de serralheria lá em casa. e Aí para fazer o serviço da serralheria, eu dei metade para o serralheiro... Não levei o dízimo para a casa do Senhor... Levei um dízimo aleijado... Né? O serralheiro me deu o cano... Nem fez o serviço... Nem comeu o meu dinheiro... E eu fiquei no prejuízo... Eu falei... Jesus... Nunca mais eu faço isso... No fim eu tive que fazer o serviço... Que o serralheiro tinha que ter feito... Então... Deus é fiel à igreja... Deus... A mão do Senhor está sobre a sua vida... Se você é um dizimista, Um ofertante na casa do Senhor... Tenha certeza que a mão de Deus é sobre a sua vida. Mas eu que não sou, pastor, é, mas é diferente, irmãos. É diferente. Eu falo para os irmãos, na minha vida de cristão muitos anos, já fui tesoureiro de igreja, irmãos, é diferente a vida de quem é dizimista. Eu conheci um irmão, ele faleceu já, ele falava, e se eu ouvi ele falar na escola dominical, hum, me mostra na Bíblia onde é que eu tenho que dizimar. Eu não dizimo. Me mostra, Antônio, ele vai lá para mim, era meu amigo. Não tinha nada, era meu amigo particular e na igreja. O Roberto Segura, irmão Roberto Segura, não nome era Roberto Segura. Muito meu amigo. Fala, Antônio, não, não dizimo. Onde é que fala que eu tenho que trazer dízimo? Eu falava, Roberto, eu trago. Se você quer trazer, fica por sua conta. Igreja, aquele irmão, ele tinha supermercado, tinha três carros novos, trocava os carros todo ano, todo ano, viajava. Aquele irmão, ele morreu pobre Sem nada, só com a casa Só com a casa, irmãos né? Então, irmãos, ficam essas experiências Talvez tenha alguma coisa truncando a sua vida Truncando a tua vida financeira Você não deslancha Não consegue nem comprar uma casa própria Seja um dizimista na casa do Senhor Que Deus vai te dar de tudo Deus vai te prosperar E é na hora que você não tem Deus vai te prosperar na hora que você não tem. Quer é por o nome dEle ser glorificado, ser exaltado. Vamos agradecer ao Senhor. Irmão Wagner, ore ao Senhor. Senhor Jesus. Ó oh meu Deus, te agradecemos. Beijo a Deus. Beijo, Pai. Beijo a Deus. Amém. Mocidade, louve ao Senhor. Depois estaremos ouvindo a palavra de Deus mais uma porção da palavra né
9: orar meus irmãos, pelas ofertas Vamos Senhor nosso Deus nós te agradecemos, ó Senhor pela vida de todos os teus servos que estenderam as tuas mãos, Senhor para contribuir com a obra da tua casa Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida de todos aqueles que ainda não puderam assim fazer, que a sua bênção também possa vir sobre a vida dos teus servos, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém a paz do Senhor Jesus, amém meus irmãos, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor, no Evangelho escrito por João, capítulo de número 11, João, capítulo de número 11, amém? Bem, leiamos. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com Conguento, ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor... Eis que está enfermo, aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse, Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu, não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se ele dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que ele falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro morreu. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dízimo aos discípulos Obrigado, Maurício. Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que havia quatro dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém em 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta, Maria, acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Diz, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedites a Deus, Deus te concederá. Disse-lhes Jesus, o teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe, Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Amém. Até aqui. É uma leitura um pouco extensa, mas eu não, não vou dar continuidade aqui. Todos os irmãos já leram e, e sabem o desfecho né, da, do que aconteceu aqui, mas até parece que os louvores, eles combinaram no sentido de que Somente Jesus mesmo, irmãos, pode fazer milagres poderosos, né? Coisas que, de fato, nós não podemos fazer, nem realizar, que não está, na verdade, no poder de nenhum de nós, são coisas que estão somente na dimensão de Deus. E que Ele, pela sua bondade, pela sua misericórdia, e também pela demonstração do poder que Ele tem, pode fazer. Né? O que nós é, podemos ver a partir da leitura de João capítulo 11 é que dentre os milagres de ressurreição, eu tenho que este foi o maior, dentre todos os milagres de ressurreição este foi o maior, no sentido das pessoas que foram ressuscitadas, né? até porque o maior em Dimensão seria o do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas dentre as pessoas que foram trazidas à vida novamente, eu vejo que Lázaro foi a maior representação do poder da dor, de Deus poder dar vida novamente, transmitir vida ao ser humano. E os milagres de ressurreição, todos nós conhecemos. né? Pelo menos até o Senhor Jesus Cristo, aconteceram seis. Nós temos o primeiro milagre de ressurreição, foi quando Elias ele foi para Sarepta e o filho daquela mulher que lhe socorreu ele morreu a Bíblia nos diz que Elias se deitou sobre ele e ele voltou a viver então ali foi o primeiro milagre de ressurreição descrito nas Sagradas Escrituras o segundo foi semelhante a esse mas quem é, foi a pessoa que estava no momento foi Eliseu quando o filho da Sulamita também veio a morrer, Já... né, pelo ocorrido, ela pediu permissão para o seu marido e ela foi até Eliseu pedir-lhe a respeito do seu filho. Né? Eliseu mandou Geazi, Geazi não resolveu nada, e Eliseu teve que ir lá no lugar dele. Né? Mas quando Eliseu chegou, ele fez a mesma coisa que Elias. Ele também se deitou sobre o um menino e ele ressuscitou. Depois, o terceiro milagre, já foi o próprio Eliseu, mais morto. Eliseu estava morto e jogaram o corpo de um soldado sobre o corpo onde ele estava enterrado e aquele homem ressuscitou. Né? Esse foi o terceiro milagre de ressurreição. Os outros três já foram no Novo Testamento. E o primeiro, né? como nós sabemos, foi a filha de Jairo. A filha de Jairo, ela estava doente, né? e Jesus foi até a casa de Jairo, mas quando ele chegou lá, a menina já tinha morrido. E Jesus ressuscitou aquela menina. O segundo foi o filho de uma viúva também, né? outra viúva que estava a caminho lá do cemitério, né? Naim. E no caminho, já perto da sepultura, Jesus encontrou ali aquele cortejo fúnebre e pediu para que o cortejo parasse. E Jesus tocou no esquife, onde o jovem, ou seja, na maca fúnebre do rapaz e mandou o menino se levantar. E Jesus trouxe aquele rapaz à vida novamente. Mas nenhuma dessas pessoas que havia sido ressuscitada, nenhuma delas tinha sido sepultada. Nenhuma delas. Mas Lázaro foi. Lázaro foi sepultado. E a Bíblia nos diz ainda que Jesus chegou quatro dias depois de que tudo isso aconteceu. Né? Levou muito tempo. O fato é que o texto, irmãos, nos mostra Jesus Cristo sendo convidado e, com súplicas para comparecer até a casa de Marta e Maria e Lázaro, porque Lázaro estava doente. Havia uma causa. Né? As pessoas, quando chamam Jesus não chamam simplesmente porque o nome Jesus é bonito, mas chamam-lhe porque confiam nele, chamam porque sabem que ele pode fazer alguma coisa e chamam também porque precisam. E aqui nós tínhamos uma família que tinha uma necessidade, eles estavam convidando Jesus para ir à sua casa, mas não era por qualquer motivo, Lázaro ele estava doente e as irmãs perceberam que aquela doença era uma doença que poderia causar-lhe a morte. E por isso chamaram Jesus e, e tinham pressa nesse, nesse convite. Mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Jesus ele recebeu as pessoas que lhe foram dar a notícia, mas Jesus disse para as pessoas assim, olha, eu não irei agora. Né? Não irei agora. E diga para elas ainda que essa essa doença aí não, não é para a morte, não. Mas é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa enfermidade aí. Quando Jesus despediu aquelas pessoas que vinham ter com ele, a Bíblia diz que Jesus ainda ficou dois dias no lugar aonde ele estava. Jesus ficou ainda dois dias no lugar aonde ele estava. E quando eu li essa, essa parte, né, da questão de onde o lugar onde Jesus estava, e o tempo que se deu todas estas coisas, porque os irmãos observam assim, é, de onde eles estavam, claro o tempo que se dava para chegar, ou as circunstâncias, será que estava tão longe, Jesus estava tão longe, tão distante? né Mas a Bíblia ela tem algumas respostas. E procurando sobre isso, eu me deparei com uma situação que até eu tive que estudar mais um pouco, no sentido de poder afirmar para os irmãos com mais cuidado e mais clareza até dependendo da posição que nós ocupamos né, na Escola Bíblica Dominical, é importante que a gente saiba exatamente o que estava acontecendo aqui. Se Jesus ficou no lugar onde Ele estava, onde Ele estava? Onde Ele estava? E se nós lermos o capítulo 10, que é o, o capítulo anterior, os irmãos vão perceber que Jesus estava onde? O versículo 39... E 40, do capítulo 10, os irmãos, pode acompanhar? Eu quero que os irmãos acompanhem é, para os irmãos entenderem também. No capítulo 10, os irmãos, se lembram que Jesus quase foi apedrejado e ele precisou ir embora, e para onde ele foi? Capítulo 10, 39 e 40 diz: procuravam, pois, prendê-lo outra vez mas ele escapou das suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão para o lugar onde João tinha primeiramente batizado e ali ficou foi para este lugar onde Jesus foi para além do Jordão o lugar onde João havia batizado agora deixa eu perguntar para os irmãos explicou alguma coisa esse texto? Explicou alguma coisa? Além do Jordão, lugar onde Jesus havia batizado, João, não explicou muita coisa, não é? Mas leia João capítulo 1, versículo 28 agora. João capítulo 1, versículo 28. Onde João batizava, irmãos? Onde João batizava? Onde João batizava? Vou ler para os irmãos observarem. Essas coisas aconteceram onde? Do outro lado do Jordão, onde Jesus batizava. Espera aí, onde morava Lázaro, Marta e Maria? Onde, irmãos? Onde Jesus estava? E agora? É? E agora? Mata Maria e Lázaro moravam em Betânia, Jesus estava em Betânia, e por que tanta demora? O que, que a... o que foi que aconteceu? Meus irmãos, é essa parte que eu precisei um pouco de esclarecimento, mas eu quero, que, eu quero trazer também esse esclarecimento para os irmãos, porque vocês são a igreja do Senhor e precisam também desse tipo de esclarecimento, assim como eu também necessitei eu fiquei me perguntando, mas justamente por causa da circunstância. Todos nós, como cristãos, irmãos, quando a gente clama a Deus, é... a gente espera né, uma resposta. Ainda que, dependendo da circunstância, às vezes a gente quer uma resposta imediata, algo que seja rápido. Né? E os irmãos percebem que parece que Jesus estava bem perto dos acontecidos ali, não parecia que Jesus estava bem perto, Olha, se eles moravam em Betânia, se Jesus estava em Betânia também, qual o problema, então, né, de Jesus ir atendê-los? Né? E qual o problema quando a gente ora também e busca a Deus, de nós ouvirmos algo positivo da parte do Senhor, dele de, de se manifestar por meio de visões, de profecias, de sonhos, seja pela palavra por um louvor, e quando nada disso acontece, né, como que nós nos sentimos, qual que é a nossa percepção do nosso relacionamento para com Deus? Será que a gente entende que Será que está faltando alguma coisa em mim que Deus não me responde? O fato é que o texto diz o contrário. O texto diz que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Não tinha nada de errado com eles. Mesmo assim, ele não foi. Olha que coisa interessante, irmãos. Não tinha nada de errado no relacionamento de Marta, Maria e Lázaro com Jesus. Mas mesmo assim, ele não foi na hora que foi solicitado. Ele simplesmente não foi. Isso, irmãos, é uma lição para todos nós. Que tipo de lição? A primeira é que Deus, Jesus, Ele nos ouve, porque foi a Jesus que foi dirigido o pedido. Jesus, Ele nos ouve. Jesus, Ele nos escutou, Ele nos escuta, mas nem sempre age na hora e da maneira como a gente quer. Nem sempre faz da forma como nós queremos, no momento que nós queremos. Ou pior, ele nem sempre faz no momento que você precisa. Que é pior ainda, né? Quando é do jeito que eu quero, é uma coisa, porque está só no ramo do querer, na, na parte intelectual. Mas quando da parte do que eu preciso, se não acontece, então cria-se um sentimento desfavorável. Agora, para os irmãos entenderem a parte da Betânia aqui, irmãos, não era a mesma Betânia de Lázaro, de Maria e de Mata. Tá? Então, tinha duas Betânia, irmão Daniel? Na verdade, irmãos, o texto aqui, ele está escrito Betânia, mas a palavra mesmo, no textos, nos textos e nos manuscritos gregos, é Betávara, que quer dizer, em algumas bíblias, talvez você encontre isso, Betábara. Não sei como é que está na bíblia, de repente na sua está assim, né? Mas algumas bíblias vai estar Betábara. E Betá, por isso, justamente por isso que está assim, além do Jordão. Betábara era uma cidade que ficava a aproximadamente 75 quilômetros de Betânia. Era muito longe. E era uma cidade que margeia o Rio Jordão. É por isso que está descrito que era o lugar onde João batizava, até porque em Betânia não tem rio. <risos> então é só uma questão de curiosidade para os irmãos entenderem, porque de repente você lê lá em João 1, 28 que Jesus estava em Betânia e você vai achar que ele estava em Betânia mesmo, mas o nome é Betábara, tá? era uma outra cidade que ficava a 75 quilômetros ao nordeste no caso de Betânia hoje essa cidade ela fica na Jordânia, o que que é a Jordânia? O Rio Jordão ele é justamente a linha fronteiriça entre Israel e a Jordânia então, o que nós chamávamos nos mapas, aí que os irmãos encontram nos seus mapas, a, a Pereia, é justamente a Jordânia. E é nesse lugar onde ficava essa cidade, Betábara. Tá, meus irmãos? Mas, voltando ao texto, Jesus estava longe. Ele não estava perto. Ele não estava perto mesmo. E ainda decidiu ficar dois dias. Então, daí o porquê? quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto, e sepultado há quantos dias? Exatamente por isso, irmãos. Que quando Jesus chegou, Lázaro já estava há quatro dias sepultado. Porque Jesus estava bem longe. Né? Mas o fato de Jesus estar longe quer dizer que ele não atende? Ele não foi? <risos> foi. Né? E ele foi por quê? Porque assim como ele disse que aquela enfermidade não era para a morte era para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela, ele precisava estar lá para que esse tipo de situação acontecesse. Mas a morte de Lázaro aconteceu definitivamente, ele realmente morreu. E isso demonstra que não importa qual é a família, irmão, se é a família que Jesus ama, como diz o texto, ou, ou não, no sentido de que não é uma família cristã, não é uma família que serve a Deus, mas, irmãos, os infortúnios, eles acontecem com todo mundo. E esse aqui, que eu tenho como o pior de todos, porque, para mim, irmãos, a coisa mais indigna para o ser humano, eu penso assim, a coisa mais indigna para o ser humano é o momento das, do seu sepultamento. É o momento do seu sepultamento. Para mim, eu tenho como a coisa mais indigna para o ser humano. Por quê? Porque já pensou, irmãos aquela pessoa que viveu tanto tempo fez amizades, trabalhou né? teve família é, cuidou, foi cuidado e no final de tudo é claro que hoje tem outras alternativas aí e no final de tudo a pessoa vai para uma sepultura fria, sozinha ali, né alguns lugares são diferentes, outros jogam terra, outros colocam numa gaveta outros são queimados, incinerados mas é uma coisa indigna indigna da natureza do ser humano. Porém, é o caminho do pecado, né? O pecado gera a morte. Esse é o caminho do pecado. Mas aqui nós vemos um outro caminho. Enquanto o pecado ele gera a morte, e é o pecado que causa todas estas coisas. A enfermidade que Lázaro tinha, consequência do pecado, não do pecado, não que ele houvesse pecado para ficar doente, mas consequência do pecado, as enfermidades são consequência do pecado, a nossa fraqueza é consequência do pecado o fato de nós morrermos é consequência do pecado, e o pecado é quem faz essa separação entre Deus e o homem e a morte, ela é um símbolo dessa separação eterna e final quando o homem se separa desta vida, a morte ela tem esse símbolo da separação eterna mas Jesus Cristo, meus irmãos, ele se coloca no caminho do homem para mostrar que existe uma outra situação para o homem, se ele assim o quiser. As irmãs, Marta e Maria, elas fizeram um clamor ao Senhor Jesus Cristo, mas pela vida do seu irmão, na questão da sua saúde, elas queriam ter o seu irmão vivo juntamente com elas. E quando Jesus chegou e as coisas já tinham acontecido, Marta foi a primeira que foi ter com Jesus. E quando ela encontrou Jesus, ela falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E é interessante que nas palavras dela, Marta, a gente sente uma firmeza na afirmação mas também uma angústia, uma firmeza no sentido assim, Senhor, eu sei pelo que eu já vi, ouvi, se o Senhor estivesse aqui, eu, não é o fato do Senhor estar aqui. Olha que você percebe que ela fala no tempo passado, mais ou menos dizendo assim: agora que o Senhor chegou, agora já foi, né? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E olha que Jesus com toda a paciência, irmãos, com toda a paciência, olha para ela e fala assim, Marta, o seu irmão Deus. há de ressuscitar. Mas, irmãos, quando nós não somos respondidos e nós não somos atendidos a contento, o que é a contento? É quando não, não é do jeito que você quer. Até com Jesus a gente briga. E quer até citar texto bíblico. Para Jesus, na verdade... Nas orações, porque não está escrito, Senhor? Que mil cairão ao meu lado, dez mil à tua direita. E por que isso aconteceu, então? Olha o texto que o irmão José leu. Que texto maravilhoso, irmãos. Que texto maravilhoso é esse? Que fala do Deus que cuida de Israel. Né? Mas e quando dá errado? Aí a gente quer ler o texto também, né? Espera aí, Senhor. Que negócio é esse? Como? Como isso aqui? Né? e você acha que Marta não fez igual? Marta fez igualzinho, quando Jesus olhou para Marta e falou Marta, calma Marta, o seu irmão vai ressuscitar ela falou assim, eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias citando a Bíblia para Jesus porque isso está escrito realmente né? lá em Daniel capítulo 12 está escrito exatamente isso ela só faltou ela citar o capítulo e o versículo para Jesus e aí quando ela falou isso irmãos qual foi a resposta de Jesus para ela aí as coisas mudaram né Jesus foi bem enfático olha que interessante irmãos Jesus olhou para ela e falou, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, vive. E o 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Esse Cristo, isso é assim, Marta, você acredita dessa forma que eu estou te falando? Porque Marta acreditava na ressurreição, mas ela não acreditava na ressurreição da forma como Jesus estava falando para ela ali. Mas quando Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, aí Jesus perguntou para ela, já que você está me questionando, então eu que te pergunto agora, você crê assim? Tem alguma palavra de Marta depois disso, irmãos? Tem? Tem. Sim, Senhor. Eu creio. Que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Aí ela exalta a pessoa de Cristo. Ou seja, ela, ela deixa o debate Aleluia. e ela prefere confiar no Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Há momentos, irmãos, que infelizmente a gente precisa deixar o debate com Deus. Não, não tem jeito. Ou a gente acredita ou não. Ou acreditamos que Deus é poderoso para fazer um milagre, algo diferente na nossa vida. Ou a gente segue a nossa vida. Com os infortúnios que já aconteceram. Você segue a vida. Porque é assim que funciona, irmãos. Você senta, você chora, você lamenta. Mas outro dia, você vai ter que estar de pé. As atividades vão acontecer, o seu dia a dia vai acontecer do mesmo jeito. Tem comida para fazer, tem, tem trabalho para ir trabalhar, tem um monte de coisa. Você já percebeu, por exemplo, você trabalha, acontece uma... Aqui no caso aqui, né, que foi um falecimento. Quantos dias a sua empresa te dá para você ficar de luto? Quantos dias, irmão, você sabe? Os irmãos sabem? Quantos dias? Dois? Três? São três, não são? Você sabia que para luta é menos dia do que para casar? Quando você casa, a empresa te dá quase uma semana <risos> para você passear, viajar. Mas se morrer alguém na sua casa lá, teu patrão com dois, três dias quer você lá de volta. teu patrão é ruim <risos> mas não é vida que segue irmãos? é vida que segue mas aqui irmãos nós temos uma demonstração do poder de Deus sobre esta circunstância Jesus sai ressuscitando gente à torta e à direita por aí você vê isso acontecer? não irmãos você não vê Jesus ressuscitando gente a torto e a direito por aí. Você já ouviu falar, tirando os textos da Bíblia, de gente que morreu e ressuscitou? Você já viu? Ouviu falar, Eu tô, não estou falando se você viu, estou falando se você ouviu falar. Né? Mas você conhece realmente alguém? De fato, você conhece alguém? E aí, eu vou ser, falar de mim, né? Eu não. Eu falo de mim mesmo, eu não conheço. Né? Mas, aqui nesse texto, irmãos, está nos transmitido uma mensagem de esperança. E qual é a mensagem de esperança? Jesus disse: Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isto é uma mensagem de esperança. E quem está vivo, não morrerá. Contraditório, irmãos, porque quem está vivo morre. Mas o que Jesus estava querendo dizer é que ele estava afirmando aquilo que ele havia dito. Eu sou a ressurreição. O que quer dizer isso? Quem está morto, vive, porque eu sou a ressurreição, e quem está vivo, não morre, porque eu sou a vida, isso irmãos, é o milagre que Deus faz, na vida daqueles que creem nele, este é o milagre, que Jesus faz, na vida de quem crê nele, e só experimenta isso, quem entregou a sua vida a Jesus, só experimenta este milagre, quem entregou a sua vida a Jesus, é por isso que nós dizemos ao pecador, arrependa-se, creem em Jesus Cristo, porque o pecado leva à morte, mas Jesus Cristo conduz a vida e a vida eterna. E é este milagre que Jesus Cristo fez na nossa vida. Só que a gente precisava de provas, irmãos, para que isso fosse de fato demonstrar. Como que isso pode acontecer? Porque tudo bem, ele ressuscitou a filha lá do Jairo, mas ela estava lá na cama, na casa dele ainda. É, ele ressuscitou o rapaz que estava indo lá para o cemitério, mas ele estava indo para o cemitério, quem garante que o rapaz estava vivo mesmo? É, mas Lázaro estava morto e sepultado há quantos dias? Né? Aí os irmãos que são da área da saúde já sabem, e poderiam explicar melhor que eu, né, irmãos? Que após a morte, a putrificação do corpo humano já começa. Né? É uma coisa automática. Ou seja, Lázaro, com quatro dias, sepultado, já estava em estado de decomposição. É por isso que elas falaram, Senhor, não abre a porta não, porque já cheira mal, já cheira mal. E ali, irmãos, Jesus estava nos afirmando como que seria o milagre da ressurreição, irmãos, para aqueles que lhe servem, para aqueles que estão servindo a Deus, para aqueles que estão buscando ao Senhor, para aqueles que estão confiando a sua vida a Cristo. Aqui eu não estou falando de problemas da vida pessoal, não, irmãos. Eu estou falando da nossa fé, do nosso serviço, da nossa existência servindo a Deus na igreja, buscando ao Senhor enquanto tempo de vida que a gente tiver. Porque é nessa esperança que nós estamos servindo a Cristo. Que se Jesus voltar hoje, estamos com o Senhor. Mas se deixarmos esta vida, estaremos com o Senhor da mesma forma, meus irmãos. Então Jesus chega diante do túmulo e aí ele vai cumprir aquilo que ele disse para os mensageiros. Essa enfermidade aí é para que o Filho de Deus seja glorificado. E não era só glorificado naquele dia, era glorificado em todo o tempo, inclusive hoje, irmãos, aqui na igreja. Nós continuamos glorificando a Deus pela morte e ressurreição de Lázaro. Olha que coisa maravilhosa. Lázaro teve que morrer para que nós viéssemos acreditar que mesmo sepultado Jesus Cristo ainda tem poder sobre a morte a morte não é o final para o crente meu irmão, Lázaro estava lá e olha que maravilha irmãos, a gente pensa em milagre somente na esfera do que a gente está vendo, mas já pensou uma pessoa irmãos, em estado de decomposição e só ao ouvir a voz de Jesus Lázaro, venha para fora irmãos todo o corpo físico dele ser restaurado novamente, a ponto dele sair da sepultura e ninguém falar que estava cheirando mal. Ninguém, irmãos. Não era essa a preocupação de abrir a porta lá só. Ninguém falou que estava cheirando mal. Olha o poder de Jesus Cristo sobre a morte. E é por isso, irmãos, que nós confiamos a nossa vida a Cristo. É por isso que nós dizemos a você, que não serve a Deus ainda, confie a sua vida a Jesus, porque esta vida é passageira, aqui passa, são poucos os nossos dias, e a gente nem conta, porque se contar até desanima. Então, como são poucos os nossos dias, a gente precisa, irmãos, cada dia mais se apegar, se apegar mesmo a Cristo, porque a gente tem que entender que se Cristo voltar amém, glória a Deus, mas irmãos, o maior milagre quem vai receber não são aqueles que estiverem vivos quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o maior milagre vai receber aqueles que morreram, esses vão receber o maior milagre, foi assim que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, irmãos, por que vocês estão desanimados com aqueles que morreram? Paulo falou isso, por que igreja, vocês estão desanimados com os que morreram? Porque o mesmo Senhor descerá do alto, mas de maneira nenhuma nós, os vivos, precederemos. Ou seja, Paulo fala assim: de forma alguma a gente vai ser os primeiros. Mas aqueles que estão mortos, eles serão primeiro ressuscitados, transformados e recebidos na glória. Aí Paulo fala: depois nós, os que estivermos vivos, é que vamos ser também levados e estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, de fato, irmãos, nenhum de nós quer deixar esta vida. Isso é uma verdade. Nenhum. Mas, irmãos, se isso acontecer e quando acontecer, irmãos, fique tranquilo. Você está descansando nos braços do Senhor Jesus Cristo. E essa matéria aqui, ó, que o pó leva embora, consome o poder de Deus a de nos trazer de volta à vida, num corpo transformado, e estaremos para sempre com o Senhor, porque nós não estamos servindo a Deus de balde, nós estamos servindo a Cristo, porque nós confiamos a nossa vida a Ele. E para concluir, Paulo, irmãos, ele escreveu aos Coríntios lá no capítulo 15, meus irmãos, se vocês estão esperando em Cristo, somente nesta vida, vocês são os mais miseráveis do mundo. Que palavra forte, irmãos. Ah, Por que, que eu estou servindo a Deus? Eu estou servindo a Deus porque eu quero isso, aquilo, aquilo, outro, porque eu quero fazer isso, ser aquilo e tanta coisa. Irmãos, seja tudo isso, tenha tudo isso. Mas, irmãos, queira servir a Deus porque você quer Jesus. Porque você precisa de Jesus. Jesus te dá as coisas que você precisa aqui nesta vida. Jesus te contempla. Jesus te alegra. Jesus te dá bênçãos. Mas, irmãos... Não pense que a sua vida é só isso aqui, não. Jesus Cristo tem coisas melhores para todos nós. E é isso que Ele quis dizer ali para Marta, para Maria, para as pessoas que ali estavam, que todos estavam ali contristados pelo fim da vida, como se tudo tivesse acabado. Mas Jesus, Ele mostra que Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Então, continue servindo ao Senhor, crendo, confiando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque é Ele quem sustenta essa vida física aqui, ó, que nós temos, é Ele quem sustenta, então nós devemos servir a Deus com gratidão e crendo e confiando de que a nossa vida ela está bem guardada no Senhor, amém? Que Deus em Cristo abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo.
0: Glória a Deus, Mostra a palavra que acabamos de receber, meus irmãos, Esta aqui as considerações finais, amanhã segunda-feira nós temos um período da tarde, um círculo da oração, a é, noite é ensaio com o grupo dos varões, amém, todos estão convidados, até porque meus irmãos, estamos aí na etapa de novos hinos que estamos ensaiando, e para isso precisamos da cooperação de todos os varões que faz parte do departamento, amém? Amanhã nós estamos aqui, se Jesus não voltar. Terça-feira, período da manhã, temos consagração, período da noite, culto de doutrina. Então os irmãos, mais uma vez, estão sendo avisados a participar do culto de doutrina, receber a palavra do Senhor, as orientações divinas, amém? Culto de doutrina, meus irmãos, é um culto que os cristãos não podem perder, não podem ficar em casa. É um culto de ensinamento da palavra do Senhor. Isso é prejudicial à saúde espiritual e o seu desenvolvimento espiritual diante do Senhor. Amém? Quarta-feira, ensaio com o grupo Colunas de Betel. Não falte nenhuma das irmãs. Venha todas para o ensaio, ensaiar para cantar bonito para Jesus. Amém? Quinta-feira, é o nosso culto público. Mais uma vez, queremos... Meus irmãos, contar com a presença de toda a igreja, amém? Culto público, meus irmãos, o que é que se fica fazendo em casa? O horário do culto. Isso também é prejudicial à nossa saúde, amém? Venha adorar a Deus, amém? Vem adorar o nome do Senhor, buscar a presença de Deus. É, Isaías disse, buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, amém? Porque pode chegar dia que muitos irão buscar mas não vão achar a presença de Deus. Assim tão fácil. É, domingo pela manhã é a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e à noite é o culto com a família. Meus irmãos, nós temos aqui um aviso relacionado ao departamento de missões. amém? departamento de missões vai realizar um grande trabalho no próximo dia 31, mês 10, e é uma orientação da sede do setor a todas as congregações. Eu quero dizer, a orientação do setor estende todas as congregações. Então, no próximo dia 31, vai ser realizado aí este trabalho com o departamento de missões. Amém? Aí, qualquer informação, procura o nosso irmão Wagner e também o nosso irmão Tiago, que faz parte aí desse trabalho de missões do Parque Veredas, bem, certeza eles vão estar informando os irmãos e vocês vão estar mais informados a respeito deste grande trabalho que vai ser realizado no próximo dia 31. Aqui nós temos aqui, meus irmãos, alguns pedidos de oração, oração pelos aniversariantes do mês, a nossa irmã Neia, é isso mesmo, a nossa irmã Rose, Rosiméria, já oramos pela nossa irmã, e com certeza vamos estar orando mais ainda. E também ora é, nosso irmão Reginaldo, é isso mesmo? Nosso irmão Reginaldo. Então nós temos aqui, meus irmãos, três bolos. Vamos dividir aqui três grupos, cada um vai para a casa de cada um, amém? E a bênção vai ser grande, em nome de Jesus. Amém. Vocês dão risada, né? Glória a Deus. É, a igreja quer continuar orando pelos nossos irmãos que estão aniversariando, pode dizer Amém? amém. Parabéns, irmão Reginaldo Parabéns, irmã Rose Parabéns, irmã Neia Se vocês sentir o coração de vir aqui na frente Receber a oração eu, Após o pastor Antônio Carlos estará orando por vocês, amém? Esses são os avisos, meus irmãos E também os pedidos de oração Que Deus em Cristo continue abençoando nós outros De uma maneira especial, amém? Deus abençoe Pastor Antônio
1: Lembrando a igreja que No próximo sábado, é aquele culto com as nossas irmãs, né? As irmãs não puderam fazer o seu congresso durante o ano, mas estarão fazendo um culto de gratidão a Deus. Então, no sábado estaremos aqui, irmãos. Né? Todos estaremos aqui, justamente com nossas irmãs, adorando a Deus. Terá uma pregadora aqui ministrando a palavra de Deus. No domingo também terá um pregador ministrando também a palavra de Deus. E no sábado os adolescentes irão cinco adolescentes para o Belém, tá? Então, o irmão José de Souza, ele pede que já seja passado para ele, veja com ele, Divan, com o irmão José de Souza, os cinco adolescentes que vão né, com ele para o Belém, no Sal. Você vai do emprego lá, né, é, Você vai de lá. Então, o nosso irmão José de Souza, ele leva e traz os cinco adolescentes que irão ao Belém, que é o congresso do nosso ministério ali no Belenzinho, na Rádio ali na rua Doutor Fon. Né? E as nossas crianças estão aqui em cima, eles estão aí desde cedo, hoje é a festinha deles, não tiveram congresso, mas fizeram também o trabalho, dessas pisadas com eles, que estão ali, e eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Iriomar, que através do seu esforço, irmãos, a honra e a glória é para Jesus, mas eu quero aqui agradecer a nossa irmã, que através do seu esforço, das suas habilidades, ela conseguiu muita para a festinha das crianças, igreja, muita, muita coisa, então Deus abençoe a nossa irmã, vamos estar orando pela nossa irmã, pela generosidade que ela tem para com a obra de Deus, né? são estes os avisos, vamos orar ao Senhor em agradecimentos, né? irmão André, venha fazer esta oração meu querido, É, depois converse com o irmão José de Souza, já acerte o horário direitinho, tá? No final do culto aqui, já acerte o horário direitinho, o horário que vai, tudo, tudo certinho, né? E fale para os adolescentes que não pode faltar, os que forem, tem que estar aqui, porque o nosso irmão, ele vai pegar o seu tempo, o seu carro, para estar fazendo só esse trabalho. Tá bom, irmão Então acerte com ele direitinho aí. O André vem fazer esta oração.
0: Os mão capaz capazes do Senhor. Vamos orar, irmão, para os nossos irmãos aniversariantes, também para nos despedir. Maravilhoso Deus, mais uma vez aqui estamos agradecidos, Senhor, nesta noite
1: tudo que o Senhor tem feito conosco, Senhor, louvores que a Ti foi entoado, Senhor, a Tua Palavra foi ministrada pelo Teu Filho, a qual falou conosco poderosamente nesta noite, Senhor. Deus amado, também abençoa o Teu Filho, teu aniversariando, que o Senhor possa derramar as copiosas bênçãos sobre cada um, que eles possam, Senhor, a cada dia, Senhor amado, estar na Tua presença, Senhor, Te servindo, Senhor, que o Senhor possa dar saúde e dar muitos anos de vida para o Teu servo, Senhor. Agora abençoa a Tua Igreja, como o Senhor tem abençoado, despede o Seu povo em paz, leva é para o seu lado, guarda, livre o teu povo de todo mal é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós a igreja diga, amém, amém.